0: plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et donc, le premier journal, c'est celui de Sarah Ders. Sarah, l'essentiel, et à la une, le chantier de la méga-bassine à sainte Soline dans les Deux-Sèvres va reprendre ce matin malgré la contestation.
1: Les pelleteuses et autres engins retournent sur le site de la Discord, un site toujours sous haute surveillance, un projet de réserve d'eau à usage agricole contre lequel des milliers d'opposants se sont rassemblés ce week-end avec des affrontements et des blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants écologiques. Ce matin, l'occupation n'est plus si importante, mais Charles Ducrot, ils ne, pas, ils ne veulent pas en rester là et ça ne rassure pas vraiment le gouvernement des sainte bis, le gouvernement s'en passerait bien. Ils sont fébriles, mais ils ne le montrent pas, estime une députée écolo. Leur agressivité le week-end dernier les a trahis. Au ministère de l'Agriculture, la sérénité n'est pas totale. Ces modes d'action illégaux risquent de devenir notre routine, soupire un conseiller. Et l'entourage du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, minimise. Sainte-Soline n'est qu'un simple coup d'éclat. L'exécutif campe sur sa position. La fermeté contre toute atteinte à la démocratie. Mais voilà qui ne va pas aider le gouvernement à écarter le désordre. Le collectif radical Soulèvement de la Terre, engagé contre les ravages agro-industriels et très actif dans les Deux-Sèvres, prévoit d'organiser bientôt une journée nationale de désobéissance civile. D'ailleurs, les manifestations sont toujours contenues à sainte soline dans les Deux-Sèvres. L'interdiction court jusqu'à ce matin, 7h, selon la préfecture. De nouveaux appels à la grève lancés chez GRDF et Enedis, les réseaux de distribution d'électricité. La CGT réclame 4,6% d'augmentation de salaire. La direction propose une hausse de 2%, 2,3% et face à l'inflation, c'est insuffisant pour le secrétaire fédéral de la CGT, Julien Lambert.
0: Par rapport à une inflation qui est estimée à 10%, à l'heure actuelle, le compte n'y est pas du tout et ça renforce cet état d'esprit de parents pauvres côté distributeurs qui sont aujourd'hui les gaziers et les étriciens. C'est vraiment ceux qui sont aujourd'hui les moins bien lotis. Et pourtant, c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus en contact avec les usagers pour maintenir le service public que ce soit Enidis et GRDF, ils sont au sein d'un groupe Engine et côté EDF. Donc, ils ont donné des augmentations qui aujourd'hui sont bien supérieures dans d'autres branches. Donc, les gens attendent qu'il y ait une certaine justesse et répartition des richesses et des mêmes propositions qu'ils ont fait à d'autres endroits.
1: L'intersyndicale CGT, CFE, CGC, CFDT et FO appelle donc à une journée de grève demain.
0: Les derniers stocks de l'enseigne Camailleux sont mis à prix aux enchères aujourd'hui dans le nord, près de Lille.
1: Une nouvelle étape de la liquidation judiciaire de la marque de prêt-à-porter féminin après la fermeture de tous ces Magasins le mois dernier et le licenciement de 2100 employés, pardon, valeur totale des lots 48 millions d'euros. Situation critique dans les services pédiatriques en France à cause de l'épidémie précoce de bronchiolite et surtout le manque de personnel et des conditions de travail qui deviennent intenables. En Ile-de-France, 31 patients ont déjà dû être transférés dans d'autres CHU de d'autres régions. Un record.
0: Après deux jours de silence, Jair Bolsonaro ne reconnaît pas explicitement, en tout cas, la victoire de Lula à l'élection présidentielle. Brésilienne.
1: Le président sortant a seulement assuré, respecter la constitution et s'est refusé à féliciter Lula. Son discours est d'ailleurs ambigu au sujet du désordre et des barrages routiers dressés par ses partisans.
0: Les mouvements populaires actuels sont, populaires 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 sont, sont le résultat de l'indignation de et des sentiments d'injustice face la la au processus la la électoral. Manifestations la 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 les manifestations la pacifiques la seront toujours les bienvenues. Mais nos méthodes ne peuvent être celles des gens de gauche qui ont toujours nui à la population. J'ai toujours été qualifié d'ennemi de la démocratie, mais contrairement à mes accusateurs, j'ai toujours respecté à la lettre la Constitution. En tant que président et citoyen, je continuerai à respecter chaque amendement de notre
1: constitution. Le chef de cabinet de Jair Bolsonaro a dû confirmer qu'il entamait la transition avec l'équipe du président élu Lula. La passation de pouvoir n'aura lieu que dans deux mois, le 1er janvier. La Corée du Sud a appelé les citoyens d'une de ses îles à se réfugier dans des bunkers. Inquiétude liée au tir de plus de 10 missiles par la Corée du Nord, à quelques kilomètres de de ses eaux territoriales, une invasion selon Séoul qui a tiré trois missiles en représailles. En Israël, Benjamin Netanyahou proche de la victoire aux élections législatives. L'ancien Premier ministre en bonne voie pour sa réélection, même si tous les bulletins ne sont pas encore dépouillés.
0: J'ai de l'expérience, j'ai fait quelques élections. Nous devons attendre les résultats définitifs. Mais notre chemin, celui du Likoud, a prouvé qu'il était le bon. Nous sommes près d'une grande victoire.
1: Benjamin Netanyahouk devra donc composer un gouvernement avec des partis religieux et d'extrême droite. Au Danemark, c'est la coalition de gauche qui s'impose après une longue nuit électorale. La première ministre social démocrate, Mette Frédéric Sen, a remporté une majorité d'un seul siège aux législatives.
0: Radio Classique, il est 6h35 après la Toussaint hier. Le jour des défunts, c'est aujourd'hui.
1: Vous avez un hein, peut-être prévu de fleurir des tombes dans les cimetières. Des cimetières qui sont de moins en moins fréquentés et qui s'expliquent par un nouveau rapport aux deux plus intime, Julie Coste, socio-anthropologue.
0: Fondamentalement, la perte d'un être proche nous déséquilibre. Et une des seules manières qu'on ait trouvées qui soit, on va dire, une sorte d'invariant anthropologique, c'est le fait d'effectuer des rites funéraires. Le rite funéraire va venir signifier individuellement et collectivement que nous sommes perturbés et fondamentalement déséquilibrés, mais que la vie continue. Ça, c'est un message très fort qui est mis en scène. Pour les vivants et pour le mort, pour lui signifier qu'on euh, va continuer à se souvenir de lui, mais que la vie continue et que nous allons continuer à vivre, même si on ne sait pas encore tout à fait comment.
1: Martin, Julie Co, socio-anthropologue, spécialiste du deuil. En tennis, au Master Meal de Paris-Bercy, mauvaise journée pour les Français hier, avec l'élimination, entre autres, de Richard Gasquet. Corentin Moutet, le seul qualifié pour le second tour du tournoi de tennis.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30, signé Sarah Ders. On vous retrouve tout à l'heure à 7h.